0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: La proyección del documental Gaza que acabamos de ver forma parte de, del conjunto de actividades que organiza Casa Árabe con motivo del, del Día Internacional de Solidaridad con el, con el pueblo palestino y que fue bueno, con el, el 29 de noviembre que fue ayer como saben, y, y también forma parte, eh, se enmarca dentro de la, de la programación que tenemos de la película del mes. Y siguiendo este formato, tras, eh, tras el documental, vamos a realizar un pequeño, un breve coloquio de, de media hora que solemos hacer con, bueno, con actores y protagonistas de la temática o expertos en la temática de la película. Y en este caso contamos con, con Raquel Martí, directora ejecutiva de, de UNRWA, aquí en España, la, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en, en Oriente Medio, y con David Perejil, que además de analista de Relaciones Internacionales, es Coordinador Regional para el MASREC de la, de la ONG Novact. Y nada antes de nada me gustaría agradecerles que, que estén aquí con nosotros, tienen unas agendas muy complicadas los dos. Raquel acaba de llegar, acaba de aterrizar desde, desde Barcelona. Además, eh, especialmente están siendo, imaginamos todos, unos momentos muy duros para la agencia, no solamente por el trabajo que tienen, el inmenso trabajo que tienen encima, sino también por la, por la pérdida de más de 100 compañeros en, en Gaza. Así que muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros también, David, por, por hacer un huequito. Y nada, normalmente invitamos también a participar a, o intentamos traer a los directores, en este caso no han podido venir, pero uno de ellos, eh, Andrew McConnel, nos ha mandado un vídeo en el que nos va a hacer una pequeña presentación de, de la película. así que si os parece, vamos a dar, eh, a, vamos a ver el vídeo y tras eso seguimos con, con el coloquio que también lo abriremos al, al público. Muchas gracias. Cuando quieras.
2: Hello and welcome to this special screening of Gaza in Madrid. To give you a little background on the film, I first went to Gaza in 2010 because I'd read about a group of surfers there, and I just thought this was a really surprising story coming out of somewhere like Gaza, where what we're normally subjected to is images of war and conflict. And so I went there and I, I worked there for three months doing a story on these surfers, and it was incredibly well received. After that, I met with Gary Key, my co-director, and we decided, you know, the time was right to make a feature-length documentary there. And so I went back in 2014 and in that summer another conflict broke out and I ended up staying for two months covering that. But ultimately we didn't want to show any conflict. We wanted to make a film just about the ordinary lives in Gaza because it's something that we rarely see and we want to challenge these narratives of Gaza just being a place of conflict. But the reality is, if you spend enough time in Gaza, you're going to be faced with conflict. And that does get into the film. I think the film is more relevant than ever. Right now, Gaza is living through the worst conflict in its history. And it's doing so with the consent of Western governments. And that is largely down to this idea that's built on Hamas is Gaza, Gaza is Hamas. And if this film could do anything, it would be to challenge that narrative. And it's hard, this film is really about normal people who represent the majority of Gaza and are just trying to live normal lives under extraordinary, certainly difficult circumstances in what is really an extraordinary place. Thank you for watching and I hope you enjoy the film.
1: Gaza es, es una producción irlandesa palestina de, de Gary Keane y Andrew McConnell de, de 2019. Ya la habíamos proyectado aquí en 2020, eh, en febrero de 2020, pero bueno, pensamos que era especialmente relevante, como también dice el director, eh, proyectarla ahora, en esta semana. Cre creíamos que era importante en el contexto actual. Eh, bueno, pues mostrar como decíamos, cómo es o cómo era Gaza, cómo se vive, cómo vive la gente normalmente allí en Gaza, aunque sea especialmente doloroso porque los, los no utilizan actores, es un documental, no hay actores, son, son gente de, 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 de la población de Gaza y sabemos todo lo que están pasando ah, en, este, en este mes y medio. Y, pero bueno, queríamos, como una de las protagonistas dice en la película Karma, más, ir más allá de la lástima y acercarnos a lo que es el vivir en este contexto, cómo se puede... Bueno, seguir la vida a diaria, sobrevivir, manteniendo incluso la cordura y e incluso algunos sueños, esperanzas, como algunos de los personajes que intenta retratar la, la película ¿no? o, el, o el documental. Eh, en este sentido, eh, como dice el director, no, la, el documental no entra en cuestiones políticas, aunque efectivamente el, el, los conflictos y la cuestión política surgen en distintos momentos del. Del, de la, del documental y es una llamada para escuchar y e entender a la gente, a la gente allí ¿no? y, y romper con esa identificación que, que, es, que es, nada más es, es un poco la causa de, este, de cierta narrativa perversa eh, que es la causa también del ciclo de violencia que en, el que, en el que se encuentra inmersa la, la franja de la actualidad de la identificación con, de Gaza con Hamas y Hamas con, con Gaza, ¿no? Eh, si os parece podemos empezar aquí eh, con, con lo que es esa complicada normalidad de, de lo que es vivir eh, en, en Gaza que muestra la, la pieza de los protagonistas que, que, que aparecen en la, en la película no tienen ninguna relación con, con el sistema político, o la administración, ni, de, ni por un lado ni por otro eh, pero tampoco aparecen agentes humanitarios ni, ni, ni organizaciones internacionales sí. Obviamente es una decisión premeditada, como hemos, como hemos visto. aparece gente muy normal, gente de, de, de la calle. Y bueno, me gustaría que hicieras una primera reacción, si os parece, al, al respecto. Raquel, si quieres, empezamos contigo. El trabajo de, la, de las agencias humanitarias y de la cooperación internacional también está de alguna forma un poco nublada, en, en, o sea, nublada, aún no aparece en, en, en el documental. Eh, cuando tras 17 años de bloqueo, si no eh, fuera realmente por, por esa ayuda, la, la vida en la franja no sería, no sería posible, ¿no? Entonces, eh, si te parece, bueno, se ha comentado, se comenta la película, sin agua potable, sin medicamentos, que resulta difícil eh, conseguir cualquier tipo de medicinas o material sanitario, falta de comida, la pesca, que, que cada vez es más, eh, más, se agota también, es más reducida, la, la electricidad generada por generadores, bueno, En fin, la vida en, en la franja resulta, como se ve en la película, una miseria interminable, en que, como decía, sin la cooperación internacional no se, podría, no se podría existir. En este sentido, son los organismos como, como UNRWA, como las distintas asociaciones y ONGs internacionales y nacionales que, que trabajan en la, en la franja en la que gestionan buena parte de las escuelas, los hospitales, eh, la ayuda humanitaria, como hemos visto también en, estos, en estas semanas. ¿no? En este sentido, eh, si te parece, podría contarnos quizá cómo se encuentra la, la situación en la actualidad, cómo se encuentra la ayuda internacional, cómo se está articulando, pese a la destrucción de parte del personal y sus instalaciones, en esa parte de la ayuda, cómo se intenta mantener esa ayuda y esa asistencia a la población, a estos dos millones de población que cada vez son más dependientes de. ...de la ayuda y, bueno, y esa relación de dependencia también, si te parece.
0: A mí me gustaría empezar agradeciendo que, que me hayáis invitado hoy a estar aquí. Eh, yo creo que la película, el documental, eh, podría ser de cualquiera de, de, los, eh, de las ofensivas militares... ...que hemos eh, vivido en los últimos 10-15 años. Podría corresponderse con el 2009, con el 2011, con el 2014, con el 2021... Realmente es totalmente atemporal en el sentido de que incluso podría ser antes del 7 de octubre o el inicio de los primeros días de esta ofensiva sobre Gaza. La situación, como saben, ahora mismo hay un alto el fuego, hay una tregua eh, o una pausa, como quieran llamarlo. El caso es que llevamos seis días sin que haya habido ataques, aunque sí que ha habido algunos eh, incidentes que esperemos que no que no rompan esta tregua, y en estos días lo que se ha producido es un aumento de la entrada de ayuda humanitaria, aproximadamente unos 200 camiones eh, diarios durante estos seis días, más unos 130.000 litros de combustible y eh, cuatro camiones de gas, es lo que más o menos han estado entrando cada día por la franja de Gaza. ¿Es, es esto lo que necesita la población? ¿Es esto suficiente para poder atender a la población? No. Esto es eh, un número totalmente insuficiente para paliar lo que es ahora una crisis que afecta a 2.200.000 personas, que es la totalidad de la Franja de Gaza. Nosotros estamos pidiendo desde diferentes agencias de Naciones Unidas la apertura de más cruces fronterizos, de más pasos fronterizos, como el de keren Shalom, que es el que mayor capacidad tiene, porque ahora mismo hace falta que entren cientos de camiones diarios. Hemos visto imágenes y han estado compañeros de UNRWA en el norte de la Franja de Gaza, que no podíamos acceder desde hacía tres semanas. Y eh, lo que nos narran es que la ciudad de Gaza es ahora mismo una ciudad fantasma, totalmente destruida, prácticamente no hay gente, aunque en el norte de la Franja quedan aproximadamente unas 400.000 personas que o bien eh, no han podido huir hacia el sur, como ha estado forzando y advirtiendo el ejército israelí, o bien no han querido o ir hacia el sur. Nosotros hemos tenido que recordar durante todo este tiempo que lo que se está produciendo es un desplazamiento forzoso de la población hacia el sur de la Franja de Gaza y que esto es contrario al derecho humanitario internacional. Hay un total de 1.800.000 personas desplazadas en Gaza, esto es el 80% de la población de Gaza se encuentra desplazada. Eh, aproximadamente 1.100.000 están en instalaciones de UNRWA, la mayoría de ellos en el sur, aunque también hay unas 150.000 personas en el norte, y hay otras eh, 150 160.000 en otras instalaciones gubernamentales. Estas personas que están en estas instalaciones están absolutamente hacinadas. Para que se hagan una idea, cada colegio de UNRWA podría admitir aproximadamente a 1.500 2.000 personas, y ahora mismo tenemos una media de 9.500 personas por colegio. Lo que está produciendo esto es hacinamiento y que además con las condiciones que hay que prácticamente no hay agua dentro de la franja de Gaza, no hay agua en los, en los albergues y no hay suficientes kits higiénicos o productos de limpieza, es que se están propagando rápidamente las enfermedades infecciosas dentro de los albergues por, este, por esta situación. Se ha destruido el 60% de las viviendas de Gaza, eh, se han destruido la mayor parte de los hospitales, quedan ocho hospitales operativos en el sur y unos dos hospitales operativos en el norte, de un total de 35 hospitales, 70% de las clínicas han destruido, más de 300 colegios, las facultades, las universidades de Gaza, mezquitas, iglesias, pozos de agua... Eh, hoy estaba leyendo un informe sobre los cultivos, se han arrasado cientos de hectáreas, eh, se han destruido todo tipo de material agrícola... En fin, Gaza ahora mismo no tiene prácticamente recursos para sobrevivir si no es con ayuda humanitaria. Toda la flota de Gaza fue bombardeada al principio de, de, del, de la ofensiva militar y prácticamente no quedan recursos ahora mismo para sobrevivir. Y bueno, eh, el número de muertos, como saben, es elevadísimo. Desde hace días los hospitales han dejado de contar los número, el número de muertos porque no, no están operativos los hospitales y no tienen capacidad se han intentado hacer otro tipo de recuentos y los últimos datos son que hay aproximadamente 15.000 muertos, 6.500 son niños, 4.000 son mujeres, 900 son ancianos y todavía hay miles de personas desaparecidas que se sospecha están debajo de los escombros. Ayer sacaron a 160 cadáveres de debajo de los escombros y estos números pueden aumentar eh, cada día eh, teniendo en cuenta que hace falta eh, limpiar y remover todos los escombros para poder acceder a las personas que están todavía bajo ellos. Un ha perdido a 111 compañeros, hay también unos 190 sanitarios que han perdido la vida, 70 periodistas, y la situación es realmente desesperada para la población, la angustia, la ansiedad, el dolor, el miedo, son los sentimientos que constantemente reflejan lo que está pasando hoy día en la Franja de Gaza. La población eh, está muy asustada, eh, están esperando que se reanude de nuevo la ofensiva militar y estamos inmensamente preocupados porque lo que anuncia Israel es eh, llevar a cabo la ofensiva en el sur de Gaza, donde, como digo, se se encuentra la mayor parte de la población ahora mismo y donde nosotros tenemos eh, pues a todos nuestros trabajadores, tenemos 5.500 trabajadores operativos de 13.000 y tenemos cientos además de compañeros desaparecidos que no tenemos información de su situación y estamos esperando a ver qué pasa y realmente es angustioso pensar que todavía esto va a durar más días y que todavía vamos a tener que seguir aumentando las cifras ...de los muertos y de los heridos... ...y, y es absolutamente descorazonador.
1: Gracias, Raquel, por, por contarnos cómo, cómo está la situación... ...de primera mano. Si te parece, para saltamos un poco a... ...quizás a Cisjordane, que es donde tenéis vosotros más experiencia... Y, ...y desde donde habéis estado trabajando... ...y bueno, por hacer un poco la comparativa... Con, con lo que es la vida diaria en estas situaciones distintas, el contexto es distinto, pero bueno, se repite esa dinámica de, como hablábamos, de destrucción, reconstrucción y cómo se afecta la vida diaria y cómo las personas consiguen sobrevivir, pese a todo, bueno, buscando y agarrándose a distintas, a distintas estrategias, ¿no? cada uno con sus posibilidades. ¿no? Entonces, David, ¿cómo, ¿cómo valoras el enfoque de la película en este, en este contexto? ¿Crees que están bien reflejados los dilemas y los problemas de la gente? De, ¿De a pie, de la
3: calle? ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, eh, quería empezar también como Raquel agradeciendo que proyectéis la película y la semana porque creo que, bueno, puede parecer que está dado, ¿no? Como también hablar de la humanidad de las personas, pero no, no está dado en Europa, no está dado en Estados Unidos, no está dado en muchos sitios que se hagan actos por Palestina y por Gaza y creo que es necesario que cuanto más haya mejor, porque estamos en un momento muy grave, ¿no? Poniendo el foco en Cisjordania, que es donde trabaja Novak, ¿no? en una serie de pequeños pueblos, Nilín, Bilín, eh, Másara, en la zona de Ramala, con ONGs palestinas como al haq eh, bueno, con muchas. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué Cisjordania ¿no? con el horror que está contando Raquel de Gaza? ¿no? Pues por, porque también sufre, lo lleva sufriendo mucho tiempo, las consecuencias de la ocupación, la violencia de los colonos especialmente, y porque en estos últimos tiempos, eh, bueno, esa violencia se ha multiplicado por muchísimo. Y porque creo que también va en el mensaje de la película, ¿no? Como decías, Olivia, porque... O sea, me gustaría empezar diciendo que defender la humanidad... Eh, o sea, ¿en qué punto estamos, no? No solo para Gaza, para Palestina, sino también en Europa o en España, ¿no? O sea, ¿en qué punto estamos? ¿En qué momento de nuestra historia, de nuestras vidas estamos, no? Porque... Y pensando en la película, cuando la he visto, pensaba en, bueno pensaban, no sé, no sé, se me venía a la cabeza Mahmoud Darwish, ¿no? que tiene ese famoso poema que dice que los palestinos no son números, que ríen, que viven y que incluso tienen una vida normal, que no solo los matan, que a veces se mueren. O incluso también ha salido en la película y sale muchas veces no que hay voluntad de, de quedarse, de resistir y de tener un proyecto nacional, porque no quieren desaparecer de su tierra. no Y Raji Surani, que afortunadamente es, ha sido uno de nuestras eh, socias en terreno del Centro Palestino por los Derechos Humanos en Gaza, que afortunadamente podió salir de Gaza, él siempre dice que, ellos, que, es, que somos las piedras del valle, que, estamos aquí siempre porque, que estaremos aquí siempre porque aquí hemos estado, ¿no? que la voluntad de la gente es quedarse en su tierra, ¿no? ha salido, ¿no? nos desean, ha salido en el documental, desean que nos vayamos de nuestras tierras, ¿no? que sean tierras sin personas. Y bueno, Rafi Siada, la, pole, la poeta palestina, ayer tuviste Spoken Word, es, creo que es una de las mejores y la, y la que mejor expresa este sentimiento con mucha rabia y con mucho dolor, ella dice que los palestinos enseñan vida, ¿no? enseñan vidas porque hasta se, puedan, se quieren ocupar los cielos y creo que esto es especialmente importante porque no solo en el trabajo de Novak sino en otros trabajos con otras ONGs, yo he estado particularmente involucrado con, con reconstrucción de casas demolidas por los, por los israelíes, uno de los tantos problemas de la ocupación, ahora subsumido con la violencia brutal, es, es que no hay, no hay permisos para construir, hay constantes demoliciones, o sea, es una invitación a irse, ¿no? esa Nakba que ahora es explícita, pues durante mucho tiempo ha sido silente, y bueno, las historias, yo no he estado en Gaza, desafortunadamente, nunca pudimos entrar, es muy difícil tener también socias, salvo el, el gran trabajo que hacen las ONGs humanitarias, nuestro enfoque más relacionado con cooperación es muy difícil hacerlo allí, y las ONGs internacionales, como los periodistas, pues no son bienvenidos, porque ponen ese punto de humanidad, y bueno, por no decir que las ONGs y los periodistas palestinos, que lo sufren en primera persona, por supuesto no son bienvenidos, pero sufren el triple de, de esa deshumanidad, ¿no? Entonces, ...recuerdo muchas historias de personas tan corrientes como las que hemos visto... ...Aguanán en Arba, o bueno, las familias en Beit Hanina o en Nuamán... ...que tenían que cruzar todos los días por un checkpoint, incluido su burro... ...que tenía que pasar por el checkpoint para ir a la escuela... ...o las familias de, de Isahuilla en, en Jerusalén cerca del campo de refugiados de Suafat... ¿no? ...a las que les habían derribado la casa hasta cuatro y cinco veces... O en el Valle del Jordán, que bueno, pues dentro de, este, de esta locura era la peor zona porque era la más dejada de todo, en la que las construcciones eran tan temporales pues sabían que iban a durar prácticamente días. ¿no? Y como todas estas familias reflejaban este aspecto de, de humanización que sale en la película, que nos parece obvio seguramente a quienes estamos aquí, pero que en el marco de estos últimos dos meses de horror creo que hay que defenderlo para a partir de ahí construir una postura política porque creo que toda la deshumanización, toda la agrupación de que todas las personas o son de un partido o son de una milicia, ha sido, el, ha sido siempre el previo de los peores crímenes de la humanidad. Ahora se están convirtiendo en Palestina, de todos los antis, de todas las fobias. O sea, que, sí, que a cuento de qué viene decir que todas las personas que estamos en esta sala somos de la, de la misma manera, que no tenemos ningún derecho. ¿no? O sea, esto es muy obvio, ¿no? pero está en la base de los discursos que se niegan. ¿no? Se habla de pausas humanitarias y no de alto el fuego o se habla de la culpabilidad de toda una población. ¿no? Y creo que es muy importante, eh, bueno, muy importante y además va en contra de todo. ¿no? Estaba mirando estos últimos días el Arab Barometer, que es, me parece como el, la mejor encuestadora para entender la sociedad árabe, y las preocupaciones de la sociedad civil palestina y de la sociedad palestina en 2021 son las que se han reflejado en, en el documental. Empleo, necesidad de unidad, acabar con la guerra, preocupación bastante normales y corrientes, mucha preocupación con el COVID, y creo que películas como esta tendrían que ser como primero la base ¿no? para, bueno, para frenar los crímenes de guerra que se están cometiendo en Palestina, porque esos crímenes de guerra nos pueden parecer que están lejanos, quizás las personas que estáis aquí no os lo parecen, ¿no? porque por estas lógicas de deshumanización en las que tendemos a pensar solo en números, no en personas, no en historias, que son la manera más fácil de borrar derechos, pero bueno... Ha habido muchos, muchos crímenes internacionales en los últimos años, muchos a lo largo de la historia. Esta oleada de deshumanización es muy, muy grave. E impide que haya un gran movimiento para pedir el alto el fuego. Explica mucho, y también bueno, la historia de Europa o la historia de los últimos años en el continente o de Estados Unidos, porque hay esa diferencia entre las sociedades civiles. Y en esto destaco que en Estados Unidos está viendo grandes manifestaciones con poblaciones de origen árabe y poblaciones judías. Y que mmm, también en Londres y en nuestro país hay muchas pero que no es habitual y que hay un gran, una gran separación de lo que están haciendo los gobiernos y sobre todo las, el poco espacio que tienen las instituciones internacionales. Y bueno, podemos pensar en fácilmente en las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas y cómo han sido sancionadas por decir algo que hace 20 años hubiera sido normal y corriente.
1: Muchas gracias, David. Efectivamente, eh, pues os parece, vamos, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a coger algunas preguntas del de público, por favor. La primera, apto y luego tenemos dos aquí en la entrada, y también de Frank. Abdo, sí. Ay. sí. Sí, 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 se oye, Está bien. sí, se, oye, se, oye,
4: sí, Bueno, eh, muchas gracias. Eh, simplemente yo quería hacer a Raquel una pregunta, aunque no tiene mucho que ver con la, la película, pero sí con la actualidad. Entonces, como organización que ahora mismo habéis sido afectados con 115, creo que has dicho, de compañeros que han sido asesinados, y entonces me gustaría saber si de una manera u otra eh, podéis eh, demandar al Estado de, de Israel por esta muerte. Gracias.
1: ¿Hacemos ronda o Pues parece a lo mejor menos un par. Aquí estaba y ya.
5: Sí, buenas tardes. Mi pregunta también va a Raquel Martí. Eh, es una cuestión, una pregunta un poco, un poco diferente, también sobre la UNRWA. Eh, ¿Por qué, eh, sé que hay razones históricas, pero por qué una agencia separada para refugiados palestinos? Mi pregunta va al hecho de que sé que no estáis fundados como el resto de organizaciones de Naciones Unidas, y, y que siempre pedís donativos, etcétera, lo cual es absolutamente normal. Pero ¿por qué esa diferencia? Porque el resto, o sea, la, la Organización de Naciones Unidas para Refugiados sí que es fundada como el resto de, de agencias de Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué esa dependencia de la UNRWA a, a, a donaciones, sean cual sean?, y que también hace que es una agencia más frágil y, y, y a mí me parece que eso es como eh, una injusticia adicional para los palestinos, en medio de las miles que viven a diario y, y después, pues sí, está, la, la, la pregunta anterior es, eh, yo pienso lo mismo, o sea, ¿cuándo se va a demandar Israel por genocidio? por crímenes contra la humanidad, por, por todo esto. Ya sé que, que, que está el Consejo de Seguridad, etcétera, pero ya va siendo tiempo, creo.
1: Cogemos una más, si queréis, para cambiar un poco la… El, aquí, Fran, tenía. Y luego, luego pasamos atrás. Deja de aquí una aquí adelante. Sí.
4: Gracias, Va eh, un poco también para Raquel. Lo siento, David, pero se lleva el foco porque la, la actualidad se impone. Eh, es evidente que en el gobierno israelí hay una deriva eh, creciente eh, con el, la, la más extremista de extrema derecha para una expulsión de los palestinos, eh, tanto de Gaza como de Cisjordania. Eh, ¿En qué medida Naciones Unidas eh, está capacitada para evitar que se pueda producir una nueva NACPA? Gracias.
0: Bueno, pues Había una
1: chica al fondo. Sí, bueno, vamos a coger, dejarlo aquí, pero bueno, si quieres cogemos, cogemos otra. Vale, lo cogemos. Bueno, pues si quieres contestar y luego cogemos otra ronda. Sí,
0: Contesto, ¿sí, sí. Pues, Abdo, eh, creo que nosotros no podemos denunciar a, a Israel, no podemos llevarle a la Corte Penal Internacional por ser una agencia humanitaria, pero espero que cuando el conflicto acabe sí que se proceda a por ambas partes, a analizar todo lo que ha pasado y de verdad que haya consecuencias porque lo, lo que estamos viendo es muy grave. Todo lo que ha pasado, tanto el 7 de octubre en Israel como todo lo que está pasando ahora, es gravísimo y debería de tener consecuencias. Pero eh, nosotros no podemos denunciar a la Corte Penal Internacional a ser una agencia de Naciones Unidas. No he entendido muy bien tu pregunta en el sentido de que eh, somos una agencia igual que lo es ACNUR, igual que lo es UNICEF, igual que hay otras agencias de Naciones Unidas, en el sentido de la financiación, creo que te referías. Ninguna agencia de Naciones Unidas eh, se financia con fondos de Naciones Unidas, sino que se financia a través de la voluntad de los países miembros de Naciones Unidas, tanto UNICEF como ACNUR como nosotros, como otras tantas. Naciones Unidas cubre algunos de los salarios del de personal internacional, pero, pero nada más. Entonces nos nutrimos de las, de, las, de las donaciones voluntarias. Esto es lo que ha llevado a que UNRWA lleve en quiebra aproximadamente desde su existencia. ...y de que cada año la situación es mucho peor. Ahora prácticamente no estamos hablando de ello... ...porque la urgencia es gaza... ...pero un ROA no tiene dinero para pagar sus salarios... ...a sus empleados... ...y somos una agencia que tenemos 30.000 trabajadores... ...trabajadores que son personal educativo... ...personal sanitario, logistas, etc. Y no tenemos dinero este mes para pagarles las nóminas... ...y estamos haciendo llamamiento para conseguir financiación... ...para poder entrar camiones... ...dentro de la Franja de Gaza. Eso es un problema gravísimo para UNRWA... Y, ...y fue lo más, el momento más difícil de la historia de UNRWA... ...fue en el 2018 cuando Donald Trump nos retiró la financiación... ...era nuestro mayor donante... ...y estuvimos a punto de quebrar prácticamente. Y desde ese momento no nos hemos recuperado. Entonces es un problema muy grave para la agencia... ...pero también la raíz del problema es que era una agencia para tres años... ...y llevamos 75 años. Es una agencia temporal, seguimos siendo una agencia temporal... ...que cada tres años nos tienen que renovar el mandato... ...y sin embargo, aunque tenemos la inmensa mayoría de los votos... ...cada tres años para renovar el mandato, no va unido a financiación... ...para poder realizar nuestro mandato. Es un gravísimo problema y realmente lo que debería de pasar... ...es que se solucionara la situación de los refugiados de Palestina... ...de una vez y unro desapareciera. Eso es lo que debería de, de pasar, porque hay una agencia específica para UNRWA, es una decisión política, es una decisión de Naciones Unidas. UNRWA nació antes que ACNUR, UNRWA se crea en 1949 y eh, se crea con el mandato simplemente de asistir a la población refugiada de Palestina, no de buscarles una solución. Nosotros no podemos solucionar la situación de los refugiados y es la diferencia con ACNUR. ACNUR tiene mandato para buscar soluciones, diferentes soluciones a los refugiados del resto del mundo. Sin embargo, nosotros somos una agencia que nada más que realizamos asistencia humanitaria. Y la pregunta de eh, Fran era si tenemos capacidad para que evitar una NACBA, una segunda NACBA. Yo creo que la NACBA ya ha vuelto a pasar. Hay un millón mil personas desplazadas de Gaza que son más del doble. ...que las desplazadas durante la Nakba original. Y este, eh, Naciones Unidas no ha hecho nada para pararlo. O no ha podido hacer nada para pararlo. Y el problema es que esto no ha terminado... ...y se sigue hablando de, de dónde, qué van a hacer con toda esta población. Porque una vez que acabe, cuando esto acabe... ...no va a quedar prácticamente nada de la Franja de Gaza... Va a haber que reconstruir la totalidad de la franja de Gaza y dónde se van a hacer campos de refugiados si la franja de Gaza prácticamente no tiene espacio. No sé si, si he contestado. Sí, mi, mi pregunta es más allá no solo de Gaza sino también de, de Cisjordania. De Cisjordania.
2: más alto por
1: favor. Sí, bueno, es que no, tiene, es que no, no estaba, no estaba pensada la contra pero bueno, si quieres. Si puedes ser breve y así abrimos.
4: Sí, perdón, que no tenía el micrófono, no le planteaba a Raquel que mi pregunta no solo iba sobre Gaza, que también, sino incluía Cisjordania, porque el proyecto va más allá de, de Gaza. Está también el proyecto de expulsar a los, eh, a los palestinos de Cisjordania y eh, echarlos a la orilla oriental del río Jordán, a, a lo que es hoy Jordania, lo que era el Emirato de Transjordania y el Reino Hashemi de, de, de Jordania. Eh, me parece que es un proyecto que está ahí y que cada día cobra más fuerza, como vemos, por ejemplo, con, con el comportamiento de los colonos israelíes con absoluta impunidad ¿no? como acabo de ver yo en Cisjordania durante estos últimos dos meses ¿no? y, y, y la verdad es que no sé si Naciones Unidas realmente por eso esa era mi pregunta, tiene capacidad para evitar una expulsión y que todo el territorio de la Palestina histórica se quede en manos de Israel
0: Yo diría más que capacidad voluntad, lo que no tiene es voluntad estoy diciendo mucho, siendo de de unro.
1: No sé si quieres comentar algo al respecto. ¿O pasa? ¿Quieres Yo... comentar algo al, sobre el tema? O... Ah,
3: sobre Cisjordania. Bueno, bueno. sobre
1: la, la capacidad de Naciones Unidas o no. de que...
3: O sea, sí que querría decir que en realidad que me gustaría que fijáramos, de verdad que han, han pasado muchas eh, guerras en Gaza y ha habido muchas expulsiones en Cisjordania, claro, ninguna al nivel del 48 o de esta guerra, pero que el nivel de respuesta el nivel de tolerancia al mayor número de crímenes indica mucho del momento en que estamos, que los sistemas, tanto la Unión Europea, en el, en el que está nuestro país España o, o Naciones Unidas, son sistemas no de gobernanza, no podemos quizá proyectar lo que desearíamos que fueran, ¿no? que fuera un sistema de gobernanza mundial, quizá ¿no? alguna gente lo desearía, sino que están compuestos generalmente por Estados y que corresponden a correlaciones de poder. Y ahora estamos, creo que en un momento muy malo. Muy malo quiere decir que, o sea, que no ha habido llamadas a, ni siquiera a la contención, ni a parar, ni a que hubiera que se respetara el derecho internacional humanitario, ni el derecho internacional, o sea, bueno, sí lo ha citado todo Raquel, ¿no? y en el caso de Cisjordania, tú lo sabes mejor que yo, eh, Fran pero o sea, creo que el plan de los partidos que están en el gobierno es bien claro, la tolerancia es bien clara, y la población sufre muchísimo, está confinada prácticamente en siete bantustanes, y bueno, lo que nos cuenta, por ejemplo, nuestra trabajadora ha dejado, afortunadamente para mí, ha dejado Cisjordania y está aquí, en Barcelona, pero nuestro trabajador local de Jerusalén cuenta barbaridades y la gente que está en los pueblos no quiere salir porque realmente corre riesgo su vida. O sea, yo sí que viví en ¿eh? el 2014 desde Cisjordania, una de las operaciones en Gaza, y de verdad, se lo decía antes a Olivia, es solo un detalle menor y bueno humano también como la película. Nunca he visto un nivel de... Eh, aire de linchamiento en mi vida, nunca lo he visto como esos días, ¿no? a la vez que también resiliencia de la población palestina, chistes de por qué no íbamos a reconstruir casas en Gaza y, bueno, y pero nunca lo he visto ¿no? y creo que por lo que cuentan nuestros trabajadores y trabajadoras en el terreno, es evidente que en los últimos años ha ido a más y que tiene detrás pues, un entramado político que quizá tú puedas describir mejor, pero que es muy grave y que no se para solo en Palestina y Gaza sino que, puede, que tiene implicaciones europeas y mundiales
1: si os parece cogemos un par de preguntas antes de terminar, si sí, alguna otra. Sí, atrás y... y atrás, bueno, sí. se ha adelantado, pero bueno. Estaba primero la... la... No pasa nada. 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 Venga, pobre.
6: decir sí. que estáis hablando de Europa y Europa aquí no pinta nada, lo tengo que decir. Eh, aquí el problema es Estados Unidos, que apoya a Israel. Israel va de víctima y, en... y todos sabemos que es un Estado invasor, entonces no es la víctima, son los invasores. Yo vengo del Líbano, quiero decir, soy española, pero vivo allí. Y he vivido esto de cerca y sé quién es Israel y por quién está apoyado. Y aquí no se está hablando de Estados Unidos, Estados Unidos está vetando en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU no pinta nada, es el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego, eh, no estáis viendo que hay un proyecto que creo que está todo implicado, que es la hegemonía de Estados Unidos, los Emiratos Árabes e Irán en la zona. Es que esto va mucho más allá. Y luego la política de Israel, que es una política sionista. Y la, la política sionista implica no solamente tener Palestina, sino llegar hasta Irak. Entonces, esto es un peligro mundial para mí. Y yo, como estoy allí y lo he vivido muy de cerca y ahora está cambiando todo mucho, pues estamos en una situación que yo, mmm, llevo allí 43 años, nunca he vivido hasta ahora, a pesar de todas las invasiones y todo esto, pero con esta fuerza que están atacando a Gaza, esto nunca se ha visto y la parsimonia de todo, de todo el mundo incluido Europa, tampoco se ha visto nunca. Entonces, esto es o un proyecto que se nos escapa a todos, o una cosa, no mmm, sé, yo no creo que estamos deshumanizados, yo creo que esto es un proyecto mmm, a largo plazo, pero un proyecto muy serio para la zona, y muy grave. Sí, ahí atrás
0: Mi pregunta está menos relacionada con Derecho, a pesar de que estudio Derecho y, me, está, y o sea, a mí me gusta mucho el tema, coincido también con el ponente, que no me acuerdo de tu nombre, pero coincido. Eh, mi pregunta es, ¿cuál es el sentimiento de la población de Gaza? ¿Tienen un sentimiento de venganza, de agresividad, de se lo queremos devolver o es más de acompañamiento? Porque, no sé, es, es una curiosidad si tenéis compañeros que lo han vivido. O sea, esa parte yo, por ejemplo, no la conozco.
1: Si hay alguna pregunta más, la cogemos ahora y luego ya, ya cerramos. No sé si hay alguna pregunta más del, del público, del sala. Sí, aquí, aquí. y ya con esto terminamos.
5: Gracias. Bueno,
6: es que yo pienso, ¿qué piensan los israelíes? O sea,. Porque una cosa es el Estado, otra cosa es la gente, y yo no puedo pensar que, que, que la gente le. Bueno, no sé. Es que me cuesta mucho creer. Que, que, que la población lo esté apoyando. No, no sé. Es que.
1: Bueno, deberíamos hacer otra mesa o mostrar otra película sobre, sobre ese tema, quizá. Pero si queréis. Eh, contestar.
0: Bueno, a mí me gustaría comentar que aunque eh, cuando, empezó, cuando hablamos de, de Gaza, de la actualidad, hablamos a partir del 7 de octubre, de lo que pasa el 7 de octubre, de los ataques de Hamas, pero eh, en los medios, en, el, en las noticias, no, no, no da tiempo, no se profundiza en qué pasó antes, de, o qué pasaba antes del 7 de, de octubre. Y parece que hemos perdido mucho de vista de que tanto Cisjordania como Gaza, están ocupadas militarmente y que llevan sufriendo décadas la violencia del ejército israelí. Y que la ocupación tiene muchísimas eh, connotaciones. Gaza está ocupada, aunque no haya un ejército eh, dentro de Gaza, pero tiene una ocupación periférica que hace que eh, controlan absolutamente toda la población de Gaza y toda la mercancía, todo lo que entra y todo lo que sale de Gaza. Y además eh, soportan constantes ofensivas militares. Y por otro lado, tenemos una Cisjordania ocupada con el ejército dentro de Cisjordania y con muchas estrategias diferentes de ocupación, entre las que está el fraccionamiento del territorio, en la que están eh, las demoliciones de viviendas, como decía David, en el que está la construcción de un muro y el poner obstáculos a lo largo de todo el territorio en la forma de checkpoints o de eh, bloques de cemento o de barreras... ...y que esto lleva soportándolo la población desde hace 56 años. Entonces, hay que siempre analizar el contexto y hay que ver eh, qué es lo que estaba pasando... ...y no centrarnos en lo que pasa exclusivamente el 7 de octubre. Y, por supuesto, lo que se ha llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo, de estos días... ...es una deshumanización total de la población de Gaza y el compararlos a todos... ...o incluirlos a todos, como decía David, en que son todos jamás... Y este documental yo creo que lo que enseña es que hay muchísimas personas dentro de la Franja de Gaza con sueños, aspiraciones y ligándolo a la pregunta que hacía eh, la persona de la última fila, eh, por supuesto que no la, los sentimientos de la población de Gaza son ni de venganza ni de odio, claro que lo sabrá, claro que haya personas eh, que lo sientan, pero... Tanto en el documental como lo que yo veo cuando yo voy a Gaza, cuando hablo con mis compañeros, lo único que piden es paz. Lo único que piden es vivir con las mismas libertades que el resto de la gente en el mundo. Tienen en cuenta que la gente de Gaza no puede salir de Gaza. Tienen prohibido salir de Gaza. Y lo que a ellos aspiran, la gente joven, es como nosotros, a viajar, a estudiar en el extranjero, a poder hacer eh, los cursos cuando les becan, que no les permiten, ni siquiera cuando están becados en unas universidades para terminar las carreras o doctorarse, no les permiten salir, ni siquiera aquellas personas que tienen enfermedades, que no tienen tratamiento dentro de la franja de Gaza, les permiten salir. Entonces, lo que aspiran y lo que quieren es vivir como cualquier otro ciudadano, no, no en cualquier parte del mundo, porque hay sitios que también tampoco se vive muy bien ni se tienen muchos derechos, pero al menos como vivimos nosotros. Y por supuesto que hay gente que, que quiere venganza y que, y que acumula odio, porque les han bombardeado sus casas, les han matado sus familias, no una, sino hasta siete y ocho veces, porque esto es constantemente recurrente. Y a lo de Israel contestas tú. Vale. Por
3: favor. hablamos de Europa porque estamos en la Unión Europea y porque debería tener una postura, por eso la citamos. Y porque creo que, por ejemplo, ahora bueno hoy es el día para decirlo también, ¿no? O sea, la postura del gobierno de España, la postura del gobierno de Irlanda, de Bélgica, algo ha movido, algo ha movido, muy poco, muy escaso, y seguramente si lo miramos con la lupa de mirar 20 años atrás y ahora, muy poco, pero fijaros que algo ha hecho, entonces es también con la intención de desvelar que ese foco debería estar puesto. Evidentemente Estados Unidos tiene un papel principal en todo lo que pasa en Israel y en Palestina y también a lo mejor lo puede tener en el futuro porque hay... Por eso he citado también los movimientos de, la, de, los, de los estadounidenses de origen árabe o musulmán y también de sus poblaciones judías porque están muy activos contra todo lo que está pasando, que les parece una barbaridad y una deshumanización y seguro que puede afectar a la próxima campaña electoral, seguro. Es una, bueno, Esto como la sociedad civil o como las manifestaciones quizá agarrarse a lo poco que hay frente a lo que debería haber. ¿no? y sí que comparto contigo que es algo muy grave y que quizá no tiene parangón en la zona, ¿no? y que puede además escalar en muchos sitios y uno muy frágil es Líbano, desde luego. Sobre los israelíes, bueno, yo diría que nosotros estamos en un consorcio europeo eh, que se llama EuroMed Rights, en el Working Group de Palestina, y tenemos compañeros israelíes también. Y por desgracia estos grupos de derechos humanos, sobre todo de derechos humanos, pero también otro tipo, tienen cada vez menos espacio en su sociedad, porque la sociedad israelí se ha ultraderechicidado, ...o sea, el reflejo que vemos en los partidos es bueno de la sociedad... ...y entonces en, es el gobierno más extremista de la historia... ...es el, el gobierno que tiene cada vez más partidos a la extrema derecha... Del, gobierno, ...del partido principal y hay un ambiente muy terrible... ...y en ese sentido creo que la deshumanización es importante... ...porque es un conflicto difícil y fácil a la vez... ...pero la deshumanización acaba por convertir a todas las personas, todas, todas incluso solo por el aspecto o por el nombre o por el apellido, en culpables o víctimas o sujetos de muerte sin nombre y sin apellido. Y eso avala que durante un tiempo se diga que son animales humanos, lo dijo el ministro de Defensa. Y, bueno, muchísimas más cosas. Se ha utilizado la Biblia, como un elemento, como el Antiguo Testamento, son elementos de deshumanización que vienen a valar que cualquier, cual, y está claro, ¿no? si es que el mensaje ha estado claro, o sea, que creo que está en la prensa todo el rato, otra cosa es que se le tenga más fuerza en, los, en la política, ¿no? pero si, si tú compras todas esas ideas, estás diciendo que cualquier respuesta, también se dijo que era lo mismo que los atentados del 11S, y bueno, recuerdo que también, eh, que en algunos casos, como contra el Daesh, se han masacrado ciudades enteras en Irak y en Siria enteras, sin saber quién había allí y que hay, y no solo pasa en Oriente Medio y en el Masrek, ¿no? pasa en muchos sitios en, en Myanmar, pasa en Etiopía pero estos mensajes y ha pasado, ¿no? Si, no sé, quizás es otro tema pero si veis la película del Ruanda vais a tener claro lo que significa la deshumanización lo que significa que todos todo un grupo son, son culpables y que está permitido cualquier situación ¿no? que es avalar los crímenes de guerra y creo que es muy importante a partir de ahí, es una postura muy débil ¿eh? yo entiendo que es muy débil y muy poco política, o prepolítica pero creo que es básica en el momento en que estamos.
1: Se nos, se nos, va, se nos va el tiempo. No es una pregunta,
2: simplemente espera, una reflexión. Espera, espera, espera. Pero si es cor se cor se 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 oye, cortita. Se le mucho. Se ve vale. oye
0: muy bien. Sí.
2: Gracias. No digo que no, 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 no es una pregunta, no, no estoy preguntando nada. Simplemente sí. comparto una reflexión que he pensado muchísimas veces. ¿Cómo ha podido ser que posiblemente el, el pueblo más perseguido del mundo haya pasado en poquísimo tiempo a ser el más protegido del mundo? Cielos. No, no, digo como reflexión. ¿Fran? ¿Que cierro,
3: Fran, tú?
1: Claro. <risa> Pero cortito, que no soy... a ver. Solo
4: por explicar un poco a, a usted eh, lo de los israelíes, que sin duda es preocupante, y que es un poco lo que esbozaba David, yo vengo ahora de allí, he estado los dos últimos meses. Eh, la mayoría de la población israelí apoya lo que Israel está haciendo en Gaza, eh, por varios factores. Uno de ellos es esa deshumanización de los palestinos. Eh, la segunda es que los medios de comunicación israelíes... Eh, eh, ofrecen un escenario en el que reiteradamente pasan imágenes de lo que fueron los ataques de Hamas contra los kibbutz, etcétera, pero ningún medio pasa ninguna imagen de Gaza. Los israelíes no ven lo que está ocurriendo en Gaza, en su inmensa mayoría. Los escasos medios, como el diario Haaretz, por ejemplo, eh, o algunos periodistas un poco críticos, eh, como Gideon como Levy o... o o Haas, son silenciados, amenazados de muerte. Esto está ocurriendo también en el mundo académico. Tengo un gran amigo, un profesor universitario, con el que hice una entrevista y tuve que poner un nombre falso porque los propios alumnos de las universidades denuncian a los profesores. ...que critican la actuación de Israel en Gaza o que cuestionan la actuación de Israel en Gaza. Algunos ya han sido despedidos de las universidades, una auténtica política de macartismo. En resumen, desde hace muchos años, yo he vivido allí bastantes años, la sociedad israelí vive al margen de lo que significa la ocupación de Gaza y de Cisjordania. Y eso lo ve uno cuando camina por Tel Aviv, por ejemplo, o por Haifa o por cualquier otra ciudad... La población israelí no siente lo que es la ocupación, no la vive, no la sufre, no la padece, y en ese sentido, bueno, pues es muy fácil eh, demonizar al enemigo. Y hay un último elemento que quiero mencionar, eh, por no extenderme más, la sociedad israelí es muy diversa, está constituida por, por, por judíos de muchos países, no, aparte de los árabes palestinos, que son ciudadanos de segunda o tercera clase, ¿no? eh, y hay una división fundamental, no solo por origen, sino también en términos religiosos, eh, sionistas laicos, ahora ya hay sionistas eh, eh, ultraortodoxos, aunque su origen es sionismo, se supone que no era religioso. Eh, el único elemento de cohesión para esa sociedad eh, tan dispar es el enemigo exterior. Israel siempre va a necesitar tener un enemigo exterior para seguir adelante como Estado. En el momento en que no tenga un enemigo exterior, yo soy de los que opinan que habría una guerra civil entre los propios israelíes ¿no? y, y como decía hace muchos años el fundador de Hamas, el jeque Yassin, eh, entre ellos se mataría. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se utiliza esa manipulación y que esa manipulación pues, tiene su efecto en una sociedad israelí que, a raíz de lo ocurrido, ya venía de antes, pero antes vivía indiferente. A raíz del 7 de, de octubre, la mayoría de la población israelí eh, está de acuerdo en lo que está haciendo el gobierno israelí y el ejército israelí en Gaza y probablemente lo que hagan en
1: Cisjordania. Gracias, pues os parece con esto, con esto terminamos, sabíamos que no iba a tener un... Solo me gustaría un... decir una cosa que se sí. nos ha pasado,
3: me acabo de acordar, que la, en el documental aparece la gran marcha del retorno, sí. estamos hablando de violencia, y eso ha sido hace cinco años, está súper bien reflejado ahí. Y una manifestación pacífica, solo se ve la parte de delante, pero por lo que tengo entendido eran grandes manifestaciones con gente de todo tipo, como pasa aquí, que con mujeres, con niños... Y con, con, creada desde la sociedad civil sin influencia de los partidos, por supuesto luego los partidos intentaron hegemonizarla como sucede en todo el mundo y aparece aquí cuando hablamos de violencia que es muy importante no olvidemos esto porque como dice Raquel si solo pensamos en el 7 de octubre es una postura política que quiere borrar lo anterior
1: Sí, está bien también recordar esos esas, esos movimientos de no violencia porque como nos enseña una de, las, de los personajes de la película, la mujer que ha perdido su casa, bueno ya dice que de pequeña quería siempre había soñado con con luchar contra los soldados israelíes, pero luego ha aprendido, ha entendido como el, el, la violencia, bueno, lo, la lección que en teoría debería ser básica: que la violencia genera violencia, ¿no? que no se puede terminar el ciclo de violencia si no paras en algún momento. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hemos intentado dar voz, como, como hace la película, a, no dando la espalda, como hacen otras sociedades, a, a, a la población de Gaza. Hemos intentado acercarnos un poquito hoy a, a, a cómo, cómo viven y, y cuáles son las, los problemas, a las inquietudes y, de, y la situación de, de la población. Yo me quedaría, si os parece, con, con una, una de las cosas que comenta en las canciones del rapero, que, que pide una oportunidad. ¿no? Eh, sentimos que no sabemos dónde, dónde está esa oportunidad ni en estos momentos todos estamos esperando a ver qué pasa mañana si sigue o no sigue el, el cese o la pausa o humanitaria o el, al menos que, que no sigan los bombardeos y bueno, esperamos que en algún momento surja esa ventanita o esa oportunidad, si os parece para toda esta gente que está allí viviendo. Nada, muchas gracias a todos por, por vuestra asistencia y seguimos.